0: Okay, zugegebenermaßen, das ist jetzt vielleicht etwas äh, marktschreierisch, aber ich glaube, ich werde in diesem Video einige Sachen zeigen können, die deine Meinung zu Buy and Hold wahrscheinlich stark beeinflussen werden. Und äh, wir werden uns heute sehr, sehr viele Charts anschauen in diesem Video. Wenn du also sagst, okay, wenn wir uns die Frage stellen, ist Buy and Hold eine richtige und funktionierende Strategie an der Börse, dann werden wir wahrscheinlich unter allen Zuschauern dieses Videos hier zwei Lager Finden. Die einen werden sagen, jawohl, buy and hold ist super und die anderen werden sagen, äh, nein, buy and hold ist keine gute Idee. Das heißt, die meisten betrachten ihre Antwort wie so ein Dogma. Es gibt nur ja oder es gibt nur nein, es gibt nur schwarz oder es gibt nur weiß, aber oftmals kann man diese Frage gar nicht so genau beantworten, denn man muss immer von verschiedenen Punkten ausgehen und die werden wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen und äh, du kannst dann für dich am Ende selber mal entscheiden, okay, was ist denn jetzt hier das Richtige? Lass uns mal anfangen, dass wir uns einen Chart anschauen. Ich habe überlegt, okay, welchen nehmen wir am besten? Und wir fangen mal an mit einem sehr, sehr langfristigen Chart. Und zwar ist das hier der S&P 500 und zwar hier wirklich aus einer auf einer lange langen Perspektive. Also das ist von den 1880er Jahren, also mittlerweile 140 Jahre. Und wenn du dir das Ganze anschaust und du siehst diesen diesen, diesen sehr sehr schönen Aufwärtstrend, ich würde dir jetzt die Frage stellen: Hey, macht Buy and Hold Sinn? Dann wirst du sagen, ja absolut sieht man doch, ne? Egal, wann man gekauft hat, irgendwann war es immer ein Plus und es ist dann noch umgegangen. Jetzt gehen wir mal ein wenig in diese Charts hinein und äh, schauen uns das an. Und äh, das erste, was wir hier sehen, ist ein Chart und ich habe so ein bisschen von hinten angefangen, ne? Also von den von den äh, 19 äh, oder von den von den 1800er Jahren sogar. Es geht jetzt gar nicht so sehr, wie war der Index damals von der Höhe, sondern du siehst einfach nur die Entwicklung. Du siehst hier eine Zeitspanne, wenn du da zum schlechtesten Moment investiert hättest, dann hättest du 27 Jahre später keinen Gewinn erzielt. Du wärst noch 27 Jahren mit Buy and Hold, ich investiere heute Geld und schaue 27 Jahre später hin, du hättest an der Börse keinen einzigen Dollar verdient. Zwei Einschränkungen dazu. Jetzt wird der eine oder andere sagen, man investiert ja nicht genau am schlechtesten Punkt. Meine Antwort darauf, woher willst du das wissen? Woher willst du wissen, dass du ausgerechnet nicht am schlechtesten Punkt investierst? Das wäre erstens sehr vermessen, Also, dass man sagt, ich bin ja schlauer als alle anderen, ich weiß ganz genau, wann es hoch und wann es tief ist. Und man sollte als Investor immer hergehen, sollte, vom, sollte durchaus mal so ein Worst Case durchspielen, nämlich sagen, okay, ich investiere heute und das ist vielleicht gerade der allerschlechteste Moment, weil wir alle wissen nicht, was die Zukunft bringt. Deswegen gehen wir ruhig mal davon aus, das wäre jetzt der schlechteste Moment zu investieren, ohne dass wir es wissen. Und das zweite Argument, was vielleicht ja der ein oder andere bringen wird, das sind die Dividenden. Und da muss ich sagen, jawohl, das stimmt. Dividenden sind in den Chart des S&P 500 nicht eingerechnet, denn anders als beispielsweise beim DAX. Der DAX ist ja ein Performance-Index, da heißt, da kommen nicht nur die Kursentwicklung rein, sondern kommen auch die Dividenden rein. Beim S&P 500 ist das nicht. Das heißt, ganz genau, kein Gewinn stimmt natürlich nicht, sondern man hätte immerhin noch ein bisschen Dividende bekommen. Wie hoch die damals war, ist allerdings schwer herauszufinden. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass diese im Jahr ungefähr zwei bis drei Prozent Betragen hätte vielleicht 2%, 2,5, sowas in der Drehung. Also nicht ganz null Gewinn, aber vom reiner von der reinen Kursentwicklung her war es auf jeden Fall null. Und es ist auf jeden Fall auch selbst wenn wir eine 2,5% Dividende erhalten hätten, doch etwas anders, als was sich die meisten Anleger vorstellen. Gehen wir in den nächsten Chart hinein, die nächste Zeitperiode. Und da sehen wir hier, und dieser dieser Chart ist wirklich krass, ne, weil der umfasst eine Zeitspanne von 52 Jahren. Und wenn du hier wieder im falschen Moment, von denen, du nicht beeinflussen kannst, investiert hättest, und du schaust 52 Jahre später, boah, keinen Gewinn. 52 Jahre. Ich glaube, die meisten, die heute sagen, buy and hold ist eine gute Sache, die können überhaupt nicht sich vorstellen, dass der Aktienmarkt auch mal 50 Jahre seitwärts gehen kann. Das gab es aber. Ja, also es ist nicht so, dass das irgendwie eine ausgedachte Zahl wäre, sondern, Tatsächlich war es eine Zeit, in der, wenn du da eingestiegen bist gesagt hast, hey, jetzt warte ich 50 Jahre, hättest du am Ende keinen Kursgewinn erzielt. 52 Jahre lang. Nächstes Beispiel. Wieder ein Chart, der uns zeigt, 25 Jahre lang keinen Gewinn erzielt. Zum falschen Zeitpunkt rein und dann 25 Jahre später keinen Gewinn erzielt. Außer also vielleicht Dividenden. Nächster Chart. 13 Jahre lang. 13 Jahre lang keinen Kursgewinn erzielt. Also wenn wir uns das anschauen, das sind die 2000er Jahre. Also wer am Hoch der, der Dotcom-Bubble äh, eingestiegen wäre, der wäre dann 2008 fast wieder im Gewinn gewesen und dann kam die Finanzkrise, es ging wieder nach unten. Und erst 13 Jahre später, also im Jahr 2013, hätte er dann angefangen, Kursgewinne zu erzielen. Nachhaltige Kursgewinne, ne, die dann bis heute andauern. Auch das ist ein ziemlich langer Zeitraum. Und jetzt haben wir viele Extreme. 13 Jahre, 25 Jahre, 52 Jahre und wir haben keine Kursgewinne erzielt. Jetzt beantworten wir uns nochmal die Frage, ist Buy-and-Hold gut oder schlecht? Es wird vielleicht und der eine oder andere sagen, das ist vielleicht doch ein bisschen schlecht. ne? Ja, aber ganz so einfach ist es nicht, denn wir können aus dieser Phase ein paar Regeln ableiten. Denn wenn ihr euch die Charts nochmal anschaut, und da werdet ihr allerdings eins feststellen, nämlich die Aktien sind gefallen. Meist gab es irgendein auslösendes Ereignis, ne? eine, eine, eine Blase, einen Crash, wie auch immer. Und dann hat sehr, sehr lange teilweise gedauert, bis sie eben wieder da oben waren. Wir können uns daraus ein paar paar Regeln ableiten. Und zwar die Regel Nummer eins, für wen ist Buy and Hold geeignet? Und Buy and Hold ist für all diejenigen geeignet, die eine extrem lange Zeitspanne haben. Und ihr habt gesehen, 10 Jahre oder 20 Jahre können zu kurz sein. Also wenn du sagst, ich möchte heute Geld investieren, weil ich das in 10 Jahren benötige und ich mache das mit Buy and Hold, dann ist die Wahrscheinlichkeit aus heutiger Sicht zwar gegeben, dann sagt, ich habe in zehn Jahren mehr, aber es ist keine Garantie. Es ist definitiv keine Garantie, dass du in zehn Jahren mehr Geld haben wirst. Und wir alle können nicht zehn Jahre in die Zukunft schauen. Keiner von uns weiß, was in zehn Jahren sein wird. Und deswegen, je langfristiger dein Zeithorizont ist, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, umso eher ist Buy and Hold für dich geeignet. Und hier kannst du jetzt schon mal sehr, sehr schön an dir persönlich überprüfen, ob das für dich in Frage kommt. Und deswegen gibt es auch keine Ja- oder Nein-Antwort auf die Frage, ist Buy-and-Hold gut oder schlecht. Warum? Weil, wenn jetzt ein 20-Jähriger sagt, ich habe 40 Jahre Zeit, bis ich in Rente gehen will, was für die Altersversorgung mache und mache deswegen Buy-and-Hold, dann kann das durchaus richtig sein. Jemand, der jetzt Mitte 50 ist und sagt, in 10 Jahren ist aller spätestens Schluss, für den kann Buy-and-Hold eine ganz, ganz große Falle sein. So, Also erstens, erste Regel, je länger dein Zeithorizont, umso besser Umso wahrscheinlicher macht Bayern Sinn, aber 10 Jahre oder auch 20 können zu kurz sein. So, zweite Regel. Und das ist nochmal, wenn du dir anschaust, die Preise sind gefallen und danach stiegen sie wieder. Und es hat eben teilweise extrem lange gedauert, bis sie wieder da angekommen sind. Oder wie in der Finanzkrise. Du bist 2000 eingestiegen, dann fielen sie halt drei Jahre und dann stieg das schön schön an bis 2008, dann fiel es wieder und dann hat es wieder gedauert. So, und jetzt ist aber der Punkt, und das werden wahrscheinlich jetzt in dem Moment auch viele sagen, ja, man hätte doch nachkaufen können. Stimmt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Regel. Wenn du nämlich Buy and Hold kombinierst mit Ich kaufe noch, dann ist das eine hervorragende Möglichkeit, diese langen Drawdown-Phasen zu überbrücken. Es gibt bloß zwei Punkte. Nummer eins, du musst auch Geld haben. Und auch hier ist das wieder ein bisschen vom Alter her unterschiedlich. Nämlich, wenn jemand sagt, der ist am Anfang seines Berufslebens beispielsweise, dann wird er in der Regel noch nicht viel Geld haben, und dann wird er vielleicht über Sparpläne, über regelmäßige Einzahlungen ohnehin permanent Geld in den Markt einzahlen. Wenn dann mal eine Drawdown-Phase kommt, die vielleicht auch mal ein paar Jahre andauert, ist das gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, er würde damit sogar eine Menge Aktien oder, oder Anteile an einem ETF oder was auch immer akkumulieren können. So, das ist also gut. Versetzen wir uns aber auch hier wieder in die Lage. Da ist vielleicht jemand, der hat mit 50 Jahren sein Unternehmen verkauft, hat jetzt eine relativ große Summe. Und der hat vielleicht gar kein Geld mehr, um regelmäßig nachkaufen zu können, weil er hat ja sein ganzes Geld jetzt, was er braucht, schon zur Verfügung, nämlich in den Aktien, was er jetzt zum Beispiel aus dem Verkauf seines Unternehmens hat. Oder er hat eine große Summe bekommen, macht jetzt noch so ein bisschen was nebenbei und die Summen, die er jetzt einzahlen würde, machen überhaupt keinen Sinn mehr. Also ich sage mal, wenn jetzt jemand ganz jung ist und fängt an, hat 5.000 Euro und der zahlt im Monat 100 Euro ein, das macht absolut Sinn weil dann zahlt er 2 im Monat ein. Wenn aber jemand 5 Millionen hat oder eine Million, sagen wir mal eine Million hat jemand und er zahlt im Monat ein Tausende ein, dann spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Das merkst du gar nicht mehr, weil die Summe im Verhältnis zur Gesamtanlage Summe viel zu klein ist. Also, du brauchst Geld, um nachkaufen zu können. Wenn du das hast, wenn du die Möglichkeiten hast, also einen Cashflow oder so, dann ist das wieder eher pro buy and hold. Hast du das nicht, ist das eher bei entholt. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt. Wir haben gesagt, okay, du brauchst Geld zum Nachkaufen. Und der zweite Punkt ist aber da drin, in dieser, in dieser Regel, traust du dich dann überhaupt nachzukaufen? Weil das lassen viele unter den Tisch fallen. Das können wir auch jetzt hier nicht quantitativ uns anschauen. Wenn aber der Markt mal fällt und wenn er auch mal fünf Jahre fällt oder auch wenn er mal zehn Jahre seitwärts geht, ne? Traust du dich dann überhaupt noch zu kaufen? Die meisten Jungbörsianer, egal ob sie jetzt jung an Jahren sind oder ob sie einfach nur jetzt schon ein bisschen älter sind, aber vielleicht die letzten ein zwei Jahre eingestiegen sind, die kennen ja gar keine langen Abwärtsphasen. Da hast du als letztes noch die äh, Corona-Pandemie gesehen, also den Crash durch Corona und äh, da ging es zwei Monate nach unten und danach ging es alles schon wieder nach oben. Das hat nichts mit einem Bärenmarkt zu tun, den wir von früher her kennen. Wird das für alle Zeiten so sein? Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir auch mal wieder so Zeiten wie in den 70ern. Zehn Jahre lang seitwärts, weiß ja keiner. Deswegen ist dieses mentale, ich habe da mal nachgekauft, hat sich ja drei Monate später schon gelohnt. ne? Das ist aus der heutigen Sicht rückblickend auf ein oder zwei Jahre sehr, sehr gut gewesen. Aber traust du dich das auch noch, wenn der Jahr mal, wenn der Markt mal zwei oder drei Jahre fällt? Wenn es so ist wie in der Finanzkrise, 2007 bis 2009, dort kommt 2000 bis 2003, machst du das dann also immer noch? Also, das ist ein ganz elementarer, mentaler Aspekt, den wir aber nicht einschätzen können und den auch die meisten von euch nicht einschätzen können. Ob sie dann noch in der Lage sein werden, das zu tun? Weil heute können wir alle schlau reden, ja, ja, ich kaufe nach, wenn es fällt. Aber machst du das dann wirklich? Ne? Sehen wir momentan gerade im Kryptobereich. Vor drei Wochen haben alle noch geredet, Bitcoin geht auf 100.000. Jetzt, wer traut sich denn bei knapp über 40 zu kaufen? Die meisten doch nicht. Das ist eben das, wenn die wenn das, wenn das, Psyche, der mentale Aspekt reinkommt. Letzter Punkt, und das ist auch etwas, wo es eine ganz, ganz klare Aussage gibt, nämlich die meisten sprechen über Buy and Hold, verstehen aber ein elementares oder einen elementaren Punkt darin nicht, nämlich Buy and Hold. Selbst wenn man sagt, es gilt oder ich ja, es ist sinnvoll, dann gilt das immer nur für den breiten Aktienmarkt und niemals, 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 niemals für eine einzelne Aktie. Es gibt immer wieder Beispiele, wo einzelne Aktien lange fallen, 90% fallen und dann wieder nach oben kommen. Haben wir jetzt erst gesehen, Crocs, ne? Ihr wisst, das sind diese, mit diesen komischen Plastischuhen. So, die waren schon mal ein riesiger äh, Börsenerfolg, dann sind die 90 Prozent gefallen und jetzt sind sie auf ein neues Allzeithoch geklettert. Aber das ist eben nicht die Regel, sondern das ist die Ausnahme. Was wir auch sehen und was vielleicht vielen gar nicht bewusst ist, wenn du vor 20 oder 30, sagen wir mal vor 50 Jahren hätte irgendjemand für dich den S&P 500 gekauft. Was glaubst du denn, wie viele Aktien wären denn da heute noch dabei? Also das heißt, wie viele von den Aktien, die es vor 50 Jahren im S&P 500 gab, sind denn heute noch dabei? Und dann würde es erstaunt sein, das sind wahrscheinlich zwei Handvoll und nicht mehr. Der Rest, den gibt's nicht mehr. Der ist endlich aus dem S&P 500 rausgefallen, ist übernommen worden, ist pleite gegangen oder sonst irgendetwas. Auch hier mal noch eine kleine Grafik dazu. Und zwar die Lebensspanne einer Aktie im S&P 500 war noch in den 1960er Jahren, 60 Jahre. Das heißt, eine Aktie war 60 Jahre im SP 500. Heute ist das schon runtergegangen auf 20 Jahre. Warum? Weil wir ganz einfach immer schneller werden von unserer Entwicklung. Und eine Tech-Firma, die heute riesengroß ist, kann es sein, dass die in 10 Jahren, dass es die nicht mehr gibt, die ist dann weg. Und aus dem Grund müssen wir einfach schauen, oder müsst ihr einfach schauen, dass Buy and Hold, wenn ihr das schon anstreben wollt, dann könnt ihr das nur machen für den breiten Aktienmarkt. Ihr könnt das aber nicht für eine einzelne Aktie machen. Und eine Aktie, wo ihr heute sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht mehr gibt. Genau, das ist das Ding, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das heißt noch lange nicht, dass das nicht so ist. Wird es Coca-Cola in 10 Jahren noch geben? Wahrscheinlich, aber es ist nicht zwingend so. Wirds Amazon in 10 Jahren noch geben? Wahrscheinlich, ist aber nicht zwingend so. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Wenn Buy and Hold, dann müssen einfach ein paar Bedingungen stimmen. Nummer eins, du brauchst einen sehr, sehr langen Zeithorizont. Du kombinierst das am besten mit der Möglichkeit, permanent nachkaufen zu können. Das heißt, du musst auch sicherstellen, dass du immer dieses Geld hast. Und drittens, du kannst das nur am breiten Markt machen. Du kannst es nicht mit einer einzelnen Aktie machen. Weil die einzelne Aktie kann, und da wird es sehr viel geben, die werden pleite gehen. Und das ist immer ein großes Problem. Und wenn du das beherzigst und für dich mal entscheidest, dann kannst du sehr klar feststellen, macht Buy-and-Hold für dich Sinn oder macht Buy-and-Hold für dich keinen Sinn. Und deswegen bin ich beispielsweise nicht mehr so der ganz große Fan von Bayern Hold. Das hängt zum Beispiel mit meiner persönlichen Finanz- und Alterssituation zusammen. Also ich habe keine Lust, noch 50 Jahre zu warten, sondern ich will mein Aktienvermögen, was ich habe, behalten. Ich will nicht durch einen 20-jährigen Jordan durchgehen. Und deswegen manage ich das mittlerweile etwas aktiver. Das bedeutet nicht, dass ich ein Trader bin, aber das schon, dass ich ein aktiver Investor bin, auch mal Dinge austausche. Ich hätte auch kein Problem, komplett in Cash zu gehen. Und dazu habe ich mir halt Regeln aufgestellt. Und wenn du jetzt sagst, okay, für dich ist Buy and Hold perfekt, du kannst auch immer nachkaufen, dann kauf dir ein ETF, wir sparen ihn regelmäßig, alles ist okay. Wenn du aber sagst, ich will es ein bisschen anders, dann brauchst du Regeln, wie du das anders machen kannst. Und wenn du solche Regeln kennenlernen willst, wenn du wissen willst, wie man das Anders angeht, wie man Börse eben nicht mit so 0815 Regeln bearbeitet, die es in jedem in freien Block da irgendwie da draußen gibt, dann nutzt mal die Gelegenheit und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns unter jenswabe.de termin und dann können wir darüber sprechen. Okay. Das war's für heute. Ich bin gespannt. Schreibt mir mal auf, nachdem ihr jetzt das Video gesehen habt. Es gibt ja immer Leute. Ich bin immer total erstaunt. Video kommt raus. Eine Minute später gibt es die ersten zehn Kommentare, mit, wo der Inhalt kommentiert wird. Ich weiß gar nicht, wie schnell die Leute es anschauen können. Aber schreib mir mal, nachdem du jetzt das Video gesehen hast, ob bei ob und holt, was für dich ist, ob du es nutzt oder ob du es nicht nutzt. In diesem Sinne. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye-bye.